0: « Please spécial Green », le hors-série « Please code, qui décrypte les enjeux de la transformation durable des acteurs qui font l'économie.
1: Je pense que 2021 doit être l'année du climat.
0: La COP26 de Glasgow marque encore une nouvelle étape à l'automne.
1: Et aujourd'hui, la biodiversité est, à vrai dire, la richesse de la nature et de l'écosystème.
0: Il y a quatre choses que l'IA sait très bien faire et qui peuvent vraiment aider sur les enjeux climatiques. À l'occasion de cette série spéciale du podcast du BCG, partenaire de la COP26... Guillaume Charlin, directeur général du bureau du BCG à Paris, invite des experts du BCG à nous décrypter les enjeux de cette transformation et leur implication pour les entreprises. Cette semaine, il reçoit Sylvain Duranton, directeur monde de BCG Gamma, l'entité d'intelligence artificielle et de data science du BCG, pour parler de l'IA au secours de la planète.
1: Bonjour Sylvain Bonjour Guillaume. Alors les entreprises et les institutions publiques ont un rôle essentiel à jouer dans la transformation durable, notamment à travers l'innovation qui doit permettre d'agir en faveur de la planète et de la croissance économique. Au BCG, nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle fait partie intégrante de la solution. La première étape avant tout engagement, c'est déjà de mesurer ce qu'on émet. Est-ce que l'IA est une solution
0: alors oui, et c'est très important parce qu'on a un vrai enjeu aujourd'hui sur la mesure des émissions. On voit beaucoup d'entreprises qui prennent des engagements à 2030, 2040, 2050 d'être carbone zéro, alors qu'en fait, elles ont du mal, ne serait-ce qu'à mesurer ce que sont réellement leurs émissions. Et on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont une cartographie de leurs émissions qui est faite à partir de dire d'experts, qui est faite une fois par an, une fois tous les deux ans, qui est complètement statique, alors qu'aujourd'hui, la bonne pratique pour les entreprises, c'est vraiment d'automatiser la cartographie de leurs émissions pour l'avoir évolué en fonction de leur changement à elles, le changement de leur processus industriel, mais aussi ceux de leurs fournisseurs, ceux de l'environnement. Et l'IA a un rôle crucial à jouer sur la mesure, la cartographie des émissions, en particulier sur le scope 3, celui des clients et des fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas accès à des données primaires, précises, objectives sur les émissions de leurs clients et de leurs fournisseurs. Et là, l'IA par la simulation, on peut arriver à donner de très bonnes approximations de ce que peut représenter les émissions carbone associées à la production d'une tonne d'acier par un fournisseur au Brésil qui n'est pas la même de ce que peut être un fournisseur en Corée ou ailleurs. Et pareil pour les clients, Aujourd'hui, on a des banques, des institutions financières qui cherchent à mesurer l'empreinte carbone des entreprises qu'elles financent. C'est quelque chose pour lesquels il n'existe pas de comptabilité générale du carbone aujourd'hui. Alors, c'est des choses qui viendront probablement dans quelques années. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et là, l'IA peut aussi, par la simulation, donner des indications extrêmement précises et une mesure précise de ce que sont ces émissions pour les entreprises qui sont financées par des banques, par
1: exemple. Et au-delà de la mesure, est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre d'aider à réduire les émissions
0: De même que l'intelligence artificielle a fait ses preuves dans le domaine de la réduction des coûts, dans différents domaines, que ce soit celui de la production industrielle, des chaînes d'approvisionnement, de l'optimisation du transport, l'intelligence artificielle peut permettre de réduire non plus les coûts cette fois, mais les émissions. Et Notre expérience, c'est que les entreprises qui commencent à déployer de l'intelligence artificielle pour réduire leurs émissions vont chercher en général 20 à 30% d'abattement de leurs émissions supplémentaires par rapport à celles qui ne l'ont pas fait. Donc oui, l'intelligence artificielle peut vraiment aider à aller chercher des nouveaux leviers.
1: Donc 20-30% c'est extrêmement significatif, ça va au-delà même de l'optimisation. Où est-ce que tu vois des ruptures dans ce que peut apporter l'intelligence artificielle pour réduire le CO2
0: On assiste dans certaines industries à de vraies ruptures. Une industrie dont on parle beaucoup en ce moment sur les thématiques d'environnement, c'est l'agriculture. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut mettre en place des dispositifs et mesurer en fait l'impact de dispositifs de séquestration de carbone dans le sol. Selon les pratiques agricoles, est-ce qu'on laboure beaucoup ou pas, le type de produits phytosanitaires qu'on utilise, on peut capturer plus ou moins de carbone dans le sol lorsqu'on cultive des surfaces. En fait, l'IA intervient à deux niveaux. La première chose, c'est que certains champs se prêtent très bien à la séquestration carbone, d'autres beaucoup moins. Et à partir de données géologiques, l'IA permet de dire, dans ce champ, on a un vrai potentiel de séquestration, ça vaut le coup de mettre un dispositif qui est toujours assez coûteux en place. Par contre, dans cet autre champ, qui n'est pas nécessairement très loin, c'est des choses qui sont extrêmement granulaires, là, ça ne vaut pas le coup d'essayer. Donc une fois qu'on a identifié le champ, l'IA permet de faire encore deux choses. D'abord, de mesurer en temps réel, le taux de carbone qui est séquestré dans le champ. Et là, si on le fait de façon statistique, sans intelligence artificielle, on va devoir multiplier les points de mesure de façon énorme et le coût du dispositif devient prohibitif. Alors qu'avec de l'IA et la connaissance du sol, on est capable de réduire fortement le nombre de mesures nécessaires pour prouver et mesurer la quantité de carbone effectivement séquestrée dans le sol. Et ensuite, l'IA par l'analyse d'images satellites permet de s'assurer qu'un agriculteur qui s'est engagé à séquestrer du carbone dans le sol et qui va recevoir de l'argent pour ça, parce qu'il y a des certificats carbone qui sont associés, cet agriculteur applique bien les méthodes appropriées pour séquestrer le carbone dans son champ. Donc c'est quelque chose de très disruptif, hein, cette notion de séquestration carbone, mais c'est quelque chose qui pourrait être mis en œuvre a besoin d'IA aujourd'hui.
1: Et est-ce que l'intelligence artificielle peut nous alerter sur des risques climatiques Est-ce que tu as des exemples
0: C'est un champ qui est très prolifique aujourd'hui sur le risque climatique et l'IA, parce qu'en fait le risque climatique est à la fois de la prévision qui est très importante, et là l'IA peut aider à faire de la prévision. Et ensuite, il faut manipuler des quantités de données très hétérogènes parce que le risque climatique, il touche tous les pans de la société. Alors par exemple, il y a de grandes métropoles. On a travaillé en, en Inde avec la ville de Bombay pour essayer d'aider la municipalité à voir le type de mesures qu'il fallait prendre pour rendre cette ville qui est très souvent inondée et qui sera inondée de plus en plus souvent et qui a à faire face à un gros risque climatique. Comment essayer d'investir pour protéger la ville Et là, l'IA permet de repérer les zones qui seront plus fortement inondées, euh, les hôpitaux qui risquent d'être inaccessibles parce que, compte tenu des inondations à venir et des risques climatiques à venir, les voies d'accès seront bloquées. Et ça, ça permet d'anticiper, parce qu'on est sur des temps très longs, le déplacement d'un hôpital, le déplacement de certains centres de production d'énergie, par exemple. Et la valeur de l'IA, c'est de pouvoir mettre à plat des données qui sont des données de réseau télécom, de réseau électriques, de données sociodémographiques associées à un quartier, des données de flux par rapport au réseau de transport, pour être capable de voir ce que sont les points névralgiques et de simuler ce que serait l'impact de construire une nouvelle infrastructure qui ne serait pas pas inondable, par exemple, d'un autopont ou de déplacer un hôpital. Et là, l'IA permet d'apporter plus d'objectivité face à la prise de décision. Et en fait, en utilisant les outils mis en place, la ville de Bombay était capable de décider d'un certain nombre d'investissements.
1: Donc, comme tu le sais, Sylvain, BCG est partenaire de la COP26. Quelle est la part de l'agenda qui est liée à la tech et à l'intelligence artificielle
0: Alors, pour moi, en fait, sur la COP26, il y aurait probablement deux grandes victoires sur la tech et l'IA. La première, c'est vraiment convaincre tout le monde que la tech et puis au sens large et l'IA en particulier ont vraiment un rôle à jouer autour des innovations qui vont nous permettre de mieux gérer nos émissions et de mieux gérer le risque climatique. L'autre gros enjeu, c'est aussi que le monde de la technologie et de l'IA en particulier balaye devant sa propre porte. Aujourd'hui, on sait que les émissions liées à la technologie au sens large augmentent de façon exponentielle chaque année. Alors, si les acteurs de l'IA, de la tech veulent être crédibles pour se positionner comme ceux qui peuvent aider aider les entreprises en général à réduire leurs émissions. Être irréprochable en matière d'émissions, ça veut dire pour la tech en général, utiliser des infrastructures qui utilisent une énergie qui soit beaucoup plus décarbonée qu'aujourd'hui, ça veut dire utiliser moins de moyens et moins de puissance machine quand c'est pas nécessaire, avoir une approche qui soit plus responsable, plus frugale de l'IA. Et je pense que tant que les acteurs de la tech seront pointés du doigt par les activistes comme étant des acteurs qui polluent de plus en plus, on aura une difficulté pour leur faire jouer le rôle qui devrait jouer dans la lutte contre les émissions et la contribution à atteindre les objectifs des accords de Paris et de la COP26. Merci Sylvain. Merci Guillaume. Please Decode Special Green, le hors-série Please qui décrypte les enjeux de la transformation durable des acteurs qui font l'économie.